1: Здравствуйте, дорогие друзья. Это «Линия защиты», адвокат, писатель Иван Миронов. И мы говорим о самом остром, актуальном, наболевшем за последнюю неделю. Сегодня мы обсуждаем, естественно, тему, которая, ну, наверное, стала уже притчей в которая вообще перевернула сознание наших граждан, потому что мы до сих пор считали, что живем уже достаточно в цивилизованной стране, и ГУЛАГ нам удалось и жить за многие годы, но нет, новая волна – обличение пыточной системы. Она поднялась буквально 4 октября. Об этом мы скажем. Поговорим о том, что государство решило амнистировать 300 тысяч мигрантов, которым был запрещен въезд на территорию Российской Федерации. Зачем это делается, какие последствия будет иметь и почему и кому сегодня выгодно обострять межэтническую ситуацию в России. Ну и так по порядку. На этой неделе... Снова конфликтная ситуация, которая возникла в Московской... Подземки. Несколько лиц приставало к женщине. Да, был, на видео мы слышим явно выраженный акцент, плохой русский язык, которые пытаются, эти товарищи пытаются объяснить молодому человеку, что заступаться за там, девушку ни к чему, хватает его за горло и пытаются вытащить на платформу метро. Ну, соответственно, поднимается крик, шум, народ встает за парня, который, в свою очередь, заступился за девушку. И уже на платформе их встречают сотрудники полиции. И интересная реакция была Бастрыкина после того, как был в подземке избит Роман Ковалев. И эта ситуация имела огромную огласку, резонанс. Сейчас к этому вернемся. И поэтому, соответственно, все находились в таком достаточно режиме боевой готовности наших правоохранительных органов, потому что когда уже в течение практически недели происходит одна ситуация аналогично другой, но ну, слава богу, не дошло там до а, избиения и попытки убийства, а, но, тем не менее, и Бастрыгин, он призвал разобраться, представитель Следственного комитета, разобраться в этой ситуации и доложить. Соответственно, Оказалось, что сотрудники полиции на транспорте уже все сделали, все решили, отчитали. Знаете, какой интересный был ответ? Смотрите. Ответ был следующий. Установлено. Четыре уча, участника конфликта на станции метро «Текстильщики». Им выписаны протоколы за мелкое хулиганство. Об этом сообщила пресс-служба московского главка МВД. По данным полиции, вечером 12 октября в вагоне электропоезда на «Текстильщиках» произошла, а вот дальше цитата, «словесный конфликт из-за» малозначительного повода между четырьмя гражданами. Пострадавших не было. Дальше. Всех участников конфликта доставили в полицию для разбирательства. В отношении всех задержанных, сотрудниками полиции УВД на московском метрополитене по Москве составлены протоколы об административном правонарушении, предусмотренной административным оказанием за мелкое хулиганство сообщили в пресс-службе. То есть из этого сообщения следует, что попытка парня заступиться за девушку, это всего лишь был малозначительный конфликт между группой граждан. И оштрафовали, вот по идее, всех. То есть если мы посмотрим видео, там три человека с одной стороны, и вот один вот смельчак с другой стороны. В итоге все понесли наказание. Всех наказали одинаково. И вот здесь интересно, смотрите. Получается следующая интересная система, что если ты из-за своих убеждений, смелости пытаешься заступиться за слабого в том же метро или даже на территории своего частного дома, то и выходишь из этой схватки с подонками победителем, то, скорее всего, тебя привлекут к серьезной уголовной ответственности. Если еще там, не дай бог, какие-то есть там повреждения и последствия для нападающих. Если ты, как говорится, выходишь краями ситуации и конфликт удается погасить, всех наказывают одинаково. Ну, а если э, все-таки ты э, стал жертвой, тебе проломили голову, избили, там, или, и ты был на, оказался на волоске от э, смерти, вот, тогда ты получишь медаль э, и 2 миллиона рублей от Собянин. То есть каждый раз мы убеждаемся, что система вроде бы как бы, да, она э, жалеет жертв, жалеет э, пострадавших а от рук негодяев, какой бы национальности они ни были. Но каждый раз, когда действительно смелость и мужество побеждают этих людей, которые должны являться примером, примером героизма в наше время, когда, к сожалению, героев у нас очень мало, они становятся лицами, которые привлекают к уголовной ответственности, и они уезжают в тюрьму. Порой на долгие годы. И... Вот интересная реакция после избиения Романа Ковалева. Я напомню, это молодой человек, который заступился за девушку и был жестоко избит до полусмерти тремя выходцами из Дагестана. И большой резонанс, неожиданный резонанс, потому что Обычно такие ситуации ну, не принято выносить на а, федеральные СМИ. Как-то а, они дискредитируют всю миграционную политику нашей страны. И вообще а, упоминание национальности считается как бы не камильфо, считается неудобным а, для а, СМИ. Но, тем не менее, эта ситуация получила широкую огласку. А, поддержали парня наказали, закрыли виновных, винили самое максимальное, самое серьезное обвинение в покушение на убийство, медаль 2 миллиона рублей. Все понятно. Но а, ре, многих поразила реакция на этой неделе. А, можно сказать, так высказался в своем инстаграм-аккаунте а, культовый для Кавказа, боец по смешанным единоборствам Хабиб, Хабиб Нурмагомедов. Надо сказать, что этот персонаж он является для многих кавказцев больше, имеет больше авторитет, чем семья школа, не говоря уже о тех нормах и законах, которые там действуют на территории Российской Федерации. И, в принципе, неплохо, когда сильный, мужественный, заслуженный там, боец, спортсмен может какие-то вещи вкладывать в подрастающее поколение, формируя тем рамки, в, в которых они должны находиться, жить и дальше достигать определенных успехов. И вот что он выложил. Да? Все, кто посвящен уже в околоспортивную тематику, все помнят его бой и дискуссию с Конором Макгрегором, это женский боец смешанного стиля, на, на которого напали близкие Хабиба и ну, там была неприятная ситуация, били тоже в спину, и вот смотрите, что делает Хабиб. Он выкладывает в Инстаграме картинку с портретом Макгрегора и пишет, Бастрыкин, а, нет, и пишет а где моя медаль от Бастрыкина, меня тоже толпой избили дагестанцы. То есть вместо конкретной позиции по осуждению, конкретное заявление о том, что так мужчина не поступает, о том, что это поступок мерзкий и недостойный э, мужчины, какой бы национальности он ни был, вместо этого идет такая, я бы сказал, даже не скрытая поддержка вот этих подонков и фактически формирование вот этих поведенческих рефлексов для многих, кто видит в Хабибе серьезный авторитет и прислушивается. И вот как раз подобные заявления, они сегодня и разжигают национальную рознь, подрывают основы конституционного строя, сталкивают людей разных на национальностей, которые проживают на территории Российской Федерации. И вот Здесь еще такая интересная деталь, если говорить об этой тематике, это реакция, если помните, был э, скандал с, э, с блогером Русланом Бабиевым. Мы вернемся через короткую рекламу, не переключайтесь, оставайтесь. Пауза будет короткая.
0: Попов изобрел радио, чтобы люди слушали комсомольскую правду. Я слушаю радио КП. И тебе рекомендую. Следствие утверждало, что он стрелял в Чубайса. Два года он провел в Кремлевском централе и добился своего полного оправдания. Радио Комсомольская правда и адвокат-писатель Иван Миронов представляют проект Линия защиты. Передача о том, что безвыходных ситуаций не бывает.
1: Иван Миронов, адвокат писатель, с вами снова на э, связи. У нас есть звонок, давайте послушаем. Светлана, Ростов-на-Дону, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Иван. Знаете, что я хочу сказать? Надо наказывать и диаспору, и родителей, которые неправильно воспитали. Тогда бардака не будет. Всех наказать надо. Раз они так не воспитали своих детей, значит, всех надо наказывать. Чтобы они знали, что у нас закон един. Понимаете, всех надо наказывать. И пусть они платят этому мальчику вот эти родители, которые у него, до конца его жизни. Вот так. Я считаю,
1: бардака не будет. Или я не права? Ну мы помним, как родители пытались оправдать. Этих подонков, сказав, ну что вырвались из Москвы, э, приняли на грудь лишнее, Ну и поэтому вот это последствия зеленого змея: что дескать не судите ребят строго. Они в принципе хор хор хорошие, хор хорошие мальчики вот такая была реакция. И э, я скажу, что реакция диаспор она. Эм, вот правильно-неправильно. Да, мы хорошо помним, что э, были проблемы с чеченской молодежью, сейчас ее практически-практически нет. Потому что все-таки диаспора, э, руководство Чечни, они, с, они решили эту проблему. То есть они э, нашли в себе силы не осуждать своих земляков и наказывать своих земляков. И здесь, ну, пока вот, скажем, от, от дагестанцев мы видели вот только такую реакцию, реакцию Хабиба, что, дескать, ну, а что вы хотите, чуть ли не что вы хотите, это, ну, норма, это нормально, бить со спины толпой, это, это нормально. Давайте на, над этим поиронизируем, пос, посмеемся. И знаете что, вот, например, вот если вы вспомните ситуацию, которая была с блогером, так называемым блогером Бабиев, Руслан Бабиев, который выложил абсолютно скотские картинки на фоне Храма Христа Спасителя и благодаря общественному мнению, благодаря такой есть паблик мужского государства, который поднял шум и заставил власти обратить на это внимание, его выдворили из страны. И вот, например, что сказал на это Абдулод Авлатов, это глава Союза таджикистанцев России. Он сказал, вот, человек не побоялся взять на себя ответственность и осудить вот этого подонка. Вот он пишет, да, он заявил, что нам, таджикам, стыдно, что он назвал себя таджиком, таджикским блогером. У таких подонков нет ни национальности, ни религии. Его поведение оскорбляет в первую очередь мусульман и таджиков, потому что в нашей культуре даже муж и жена при людях дистанцию соблюдают. А тот этот, извините меня, ублюдок выпендривается, сказал Давлатов. Сказал, что в Таджикистане ему будет хуже плюнуть ему в лицо, если пустят домой. Другое дело, почему сама диаспора не отслеживает, вот эту всю э, мразь, которая глумится над нашим, нашим святынями. Почему она сама не имеет механизмов по регулированию и э, профилактике таких выходок по отношению э, к нам с вами. У нас еще один звонок. Да, Рамазан, здравствуйте. Здравствуйте.
3: А скажите, пожалуйста, есть законный, да? Российская Федерация, она действует и в Дагестане, правильно?
1: Конечно. А вот, Дагистр... Рамазан, смотри, а вы есть откуда? Законно есть власть, а
3: пускай судят э, власти. А почему вы так разжигаете на этой
1: передаче национальный рост и не на. Стоп! Вот этот. Стоп, подождите, подождите, подождите. Э, Ну-ка, где, где я там разжигаю? Вы, э, Рамазан, вы с какого а региона? А... Давайте так. Я из Дагестана. Вы из Дагестана? То есть вы заступаетесь да. за этих ребят, которые чуть-чуть вот убили Я говорю, пусть Ковалева. отвечают
3: по закону. по закону. Не, ну как-то нет. Не подождите, подождите. Не не то есть вы считаете, что вот общественное такие... мнение
1: должно быть глухо к происходящему? Вы считаете, что то, это нельзя обсуждать? Закон. Правильно?
3: Есть, есть. закон. Пусть отвечают по закону. А почему нет. вы все это обсуждаете принационально и разжигаете ненависть межнациональная?
1: Подождите, подождите, ваши земляки избили парня, чуть не убили парня за то, что он заступился за девушку. И вы не говорите, что вот эти подонки, которые оскорбляют наш народ, оскорбляют нашу республику. Вы заступаетесь за них, вы наезжаете на меня и говорите, что вы тут, дескать, разжигаете. Ничего себе! А вы не кажете, что такие конфликты провоцируют молчание?
3: Я, я их не защищаю. Это просто... Получается, вы что вы встаете на их сторону? Это такая ненависть. Есть закон, пусть отвечают перед законом.
1: И что? Ну хорошо, но подобных случаев но. надо максимально исключить, чтобы этого не повторялось. Что? Я, ну, не, я, хочу каждый, я не хочу каждый Российская день слышать, Генерация. что кого-то избили. Кого-то ограбили, главное, это высказали какое-то неуважение. Все же конфликты у нас происходят из-за неуважения, из-за нападок на девушек, которые едут, ехали в это метро и там, и там, в той, в той или другой ситуации. И понимаете, я, я здесь э, готов э, руку чтобы да, вот себе там, отрубить для того, чтобы удалось вот это преодолеть, чтобы эти конфликты не повторялись. Но для этого, первое, нужно э, правильно давать оценку поведению, и это должны делать вы. Не я это должен давать. Почему вы об этом не говорите? Почему земляки вот этих э, э, уродов не могут стать и сказать, что да, это подонки, вот как сделали, сделали таджики? Что это подонки, их нельзя вообще относить ни к мусульманам, ни к дагестанцам, потому что они пьяные ехали, приставали к девушке, втроем набросились. А вы пытаетесь меня сейчас упрекнуть в разжигании национальной розни. Нормально вот так? Вы так делаете. Зачем? Зачем? Я еще вы раз, я еще раз сказать, хочу сказать, чтобы это, это, сказать, это, это явление оно было искренено. У преступников нет национальности. Нет. Но э, я устал читать ежедневные сводки о том, что вот какой-то толпой снова кого-то избили, вызвали на разговор, пристали э, к девушке. Почему мы сейчас не слышим ничего подобное о э, ребятах с да? Почему-то Дагестан всплывает очень часто. И э, об этом говорят, национальность указывает средства массовой информации, и как раз это и дает повод, почему одно э, гадкое, мерзкое поведение, недостойное мужчины, который приезжает и говорит, да, я в Дагестане, как раз и позорит и республику, и народ, кидай на этом тень. И вместо того, чтобы э, осуждать и бороться от вашего имени, это должно происходить, вы должны сказать, вы должны осудить, найти себе силы, а не обвинять нас, что мы что-то разжигаем. Спасибо, Ромазан. Удачи вам. Так вот, возвращаясь, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. И вот к чему это ведет? То, что с одной стороны формируется ощущение вот этой некой безнаказанности, Потому что нам говорят, все, эту тему мы не поднимаем. А, значит, остальным, получается, можно так делать. А, и второй момент важный – это провоцирует встречную агрессию, которая более понятна, но, конечно же, недопустима в свою очередь. но Она как бы проистекает. И вот ни в коем случае этого нельзя допустить. Это надо заглушить. Этому надо сегодня противостоять. На конкретных отдельных э, наказаниях и в том числе осуждениях с помощью средств массовой информации. А пока э, русские будут выгораживать русского, дагестанцы будут выгораживать дагестанца, таджики, таджика, это все будет только как раз эту волну и при, при, превращать ну, в, уже в, в цунами. Э, и э, вот возвращаясь к новости по поводу... Того же Бабиева, да, ну мы хорошо помним, во дворение тоже недели две, наверное, средства массовой информации говорила по этому поводу. Возмущались, все это произошло благодаря, а, благодаря основателю. Мужского государства. Ну, это есть такое, как бы, я не знаю, паблик, э, движение. То есть э, э, можно относиться к этому по-разному, если вникать. Но э, мы видим некие отголоски, как э, обыватели, да, которые смотрят новости, смотрят телевизор, читают газеты. Что мы видим? Да, вот три, три последних ситуации, где мужское государство засветилось. Это э, первое э, скандал. Э, с Йоби да Йоби – это сеть э, суши-баров э, и скандал с, с аналогичной японской сетью «Тануки», которая э, в рекламных целях использовала изображение э, европе девушки европейского вида э, и э, мужчины негроидной расы. Это вызвало, соответственно, у мужского государства большой протест. Они подняли эту волну и очень много граждан РФ к, этой волне, к этому недовольству присоединились. Чем это закончилось для мужского государства? И мы вернемся после рекламы. Не отключайтесь, пауза будет там.
0: Я предпочитаю правду, а не слухи, поэтому я слушаю радио КП и тебе рекомендую. Следствие утверждало, что он стрелял в Чубайса. Два года он провел в Кремлевском Централе и добился своего полного оправдания. Радио «Комсомольская правда» и адвокат-писатель Иван Миронов представляют проект «Линия защиты». Передача о том, что безвыходных ситуаций не бывает.
1: Еще раз добрый вечер всем, кто присоединился. Это Иван Миронов. Тема очень горячая, тема очень острая. И у меня большая просьба всем звонящим, давайте все-таки откинем эмоции. Мы, мы на радио, мы должны действовать, исследовать закону о СМИ, не позволяйте никаких оскорбительных реакций, просто нужно то, что Ва ваше мнение – здравое, взвешенное, сухое. Так, у нас есть звонок. Так, Сергей, Сергей из Хабаровска. Здрасте, Сергей. Да, всем привет. У
3: пару вас глубокое Сергей,
1: да, я правильно понимаю?
3: Пару соображений, да. Вы mm -hmm. почему-то всегда у журналистов, у всех такая мода отвлекаться на реалии Хабаровска. А зачем? У, у нас же тема горячая. Так вот, <связь> давайте, давайте, меня вас. У, у меня есть, у меня есть mm -hmm. пару соображений на эту тему. Посмотрите, вот все конфликты... В принципе, это из-за недостатка интеллекта или образования. Сто процентов. Ну, если, представляете, человек э, вырос в нормальной семье, отец, мать и так далее. Ну, почему он будет конфликтовать? Все, все просто. Дайте образование. И никогда вот этой глупости не будет.
1: Угу. Понятно. Ваша, ваша, ваша позиция понятна. А что делать все-таки, если ну, не хватает ни образования, ни интеллигентности и воспитания подвело? Что делать в этих случаях? Ну, как что? Тяжелую работу физическую. Да, ваше мнение понятно. Спасибо большое. Привет Хабаровску. Так, и идем дальше. Сейчас, у нас есть еще звонки? Так, звонок, звонок слетел. Следующий. Давайте вернемся к нашей теме. Вот смотрите, вот был такой там паблик, мужское государство, который поднимал интернет-волну, мощную интернет-волну, в защиту традиционных основ российского общества. Говорилось о том, что русская женщина... Ну, вообще, наверное, любая женщина, там, которая проживает на территории Российской Федерации, ну, прежде всего, русский, потому что это ребята, которые себя относили к русским националистам, относились к русским националистам, это создали. Она должна быть воспитана, она должна быть скромна, она не должна быть замечена в каких-то мерзостях, что сегодня является определенным трендом. И это должна быть такой послушный мужа, любимый женой, который занимался семьей, детьми и очагом. В принципе, все понятно. Дальше, дальше. Что государство встало на войну тропы именно с, с ресторанными сетями, которые про пропагандируют так называемый мультикультурализм? Что это такое? Это, как я уже сказал, это вот когда афроамериканец в обнимку с девушкой европейского вида. Ну, это русское, как правило, потому что все-таки ну, похоже. И поднималась большая информационная волна. И сети вынуждены были снимать такую рекламу. И, скажем, йоби-да-йоби, -да оно даже принесло, принесло извинения своим пользователям. Аналогичная ситуация только без участия да, мужского государства была, помните, как вы со скандалом в, в Клусвилле, которая а, попыталась использовать в своей рекламе ЛГБТ-сообщество, а, ЛГБТ-ценности. И то есть, получается, что определенные мерзости, которые ну, для традиционного общества являются именно такими, а, становятся коммерческим трендом. И естественно, гражданское общество, а то и гражданское общество, чтобы заявлять о себе. Если об этом не говорят, скажем, наши партии, о которых мы тоже скажем, которые вообще такое ощущение, ушли от повестки, которая интересует реально заботят людей и заняты освоением там, бюджета и мыслями, как еще там, сос соскрести какую шкурку с нашего населения, тогда встает интернет-сообщество, которое объединяется в определенные группы паблики и так далее. И вот, кстати, вот мужское государство подняло волну по поводу привлечения к ответственности и депортации вот этого Бабиева, который опубликовал мерз, мерзость со своим участием на фоне храма Христа Спасителя. И вот что дальше происходит? Ребята, вы только вдумайтесь. То есть сначала мужское государство блокирует и в паблике, блокирует Ютуб, Телеграм, контакт был раньше. Знаете, какое основание? За дискриминацию э, людей с э, как там, альтернативной сексуальной ориентацией. То есть то, что, то, за что предусмотрена ответственность, а речь идет о пропаганде гомос, гомосексуализма, вот за борьбу с этим явлением, соответственно, у нас вступаются сразу, понятно, там мировые гиганты. Ну ладно, да, мы уже привыкли там говорить, это гей Европа, э, все, ни, никаких скреп, никаких э, традиционных основ, все уже порушено, все пропало, единственное, остались мы самые скрепные, самые традиционные. Так что вы думаете, прокуратура Нижегородской области подает иск административный? в отношении трех создателей мужского государства, э, с целью признания данной, э, даже не организации, как-то движения, экстремистской организации. Экстремистской. То есть сразу система отработана, уже те, кто стоит у истоков, у руля организации, они сразу же автоматом дальше получают, уже в случае признания экстремистской организации, получают уголовное преследование. Получают 40, поехали, а весь материал, который был когда-либо использован э, для борьбы за традиционные ценности, он становится экстремистским материалом. На мой взгляд, эти вещи жуткие. И вот возвращаясь, кстати, к, возьмем там Дагестан, возьмем Чечню, возьмем э, Татарстан. Вот, вот представляете, что бы было, да, если, например, в Грозном, в торговых центрах или на рекламе каких-нибудь чебуречных появился бы афроамериканец в обнимку с очаровательной чеченкой. Вот что можете представить? Ну, наверное, эту чебуречную сожгли через несколько часов. И это является в местного населения защиты традиционных ценностей. Но когда здесь в центральной России люди поднимают вопрос, что мы хотим, чтобы наши дети росли по, по тем канонам, которые завещали нам прадеды. Мы хотим жить в традиционной культуре, в традиционном государстве. Это тут же обвиняется, называется, обзывается экстремизмом, фашизмом, шовинизмом, возбуждаются дела и люди уезжают на зоны. У нас звонок. Артур из Москвы, здравствуйте.
2: Здравствуйте, здравствуйте. Господин ведущий, извиняюсь, у меня к вам такой вопрос. Вы так часто государство рекламируете. А вы сами были на этой страничке?
1: Я не был на этой страничке. Я знаю, что они сделали... И какую, какую волну они подняли по трём конкретным делам. Которые я разделяю, эти цели я разделяю и поддерживаю. Вот этого мне достаточно. Я с вами
2: тоже, я, я с вами тоже это все поддерж, разделяю и поддерживаю. Да? Но мужское государство э, призывает к открытому экстремизму, к травле людей и преследованию, во-первых. Во-вторых, мало-мальски кто из дома выходил хоть пару раз, они понимают то, что Дагестан не заканчивается и не начинается вот этими тремя отморозками.
1: А причем здесь, вот, скажем, Владислав Поздняков, основатель этого мужского государства, который еще не завтра запретят, и э, дагестанские отморозки. И подождите, вот смотрите, да. по поводу... А вы, Артур, вы не из Дагестана родом?
2: Нет, я не из Дагестана.
1: А, никто не говорит, что... А... Вот это вся э, Дагестан начинает заканчивать тремя отморозками. Наоборот.
2: Господин Ведущий, я говорю Наоборот. о том, что у нас Абдурашид Абду, Садулаев – это что, россиянин, три вот отморозка – это дагестанцы, правильно? Что говорите? Абдурашид Садулаев – неоднократный олимпийский чемпион. Он дагестанец или россиянин?
1: Я не знаю. А вот, вот смотрите, как интересно происходит, Когда на очередном, позовите меня, когда очередном чемпионате мира побеждает, выходе из Дагестана вся Россия, в первую очередь там республика, говорит, это наш боец, это дагестанец, это не россиянин, дагестанец. Мы тут же в течение уже получаса, мы знаем всю его подноготную, мы знаем всех его предков, знаем его родителей. Они все дают интервью, рассказывают, как он вырос, каким хорошим мальчиком. И это, это заслуженно Это национальная гордость. И мы поддерживаем и приветствуем. Мы также радуемся болеем потому что он выступает от России. Но когда... А у нас а, вылезают очередные подонки той национальности, и тут же говорят: нет, это разжигать. Уходим на паузу, вернемся. А на Артур, оставьте, пожалуйста, на связи.
0: Слухами, Земля полнится. А на радио КП только проверенная информация. Я слушаю комсомольскую правду, и тебе рекомендую. Следствие утверждало, что он стрелял в Чубайса. Два года он провел в Кремлевском централе и добился своего полного оправдания. Радио «Комсомольская правда» и адвокат-писатель Иван Миронов представляют проект «Линия защиты». Передача о том, что безвыходных ситуаций не бывает.
1: Иван Миронов с вами снова в студии. Добрый вечер всем, кто присоединился. Итак, мы продолжаем. У нас звонок еще висит, Артур, с нами я, на я
2: здесь, я здесь, Иван.
1: Да, Артур, да. Вот вы со мной не согласны, то, что я вам говорю?
2: Иван, знаете, я с чем не согласен? Вы, вы говорите, то, что Дагестан радуется, когда очередной борец выигрывает Олимпиаду. Да, конечно, радуется, потому что маленький да Дагестан... Да мы с вами радуемся,
1: мы тоже радуемся, когда да. выигрывает. И когда тут же вот Иван, он, но... он был россиянином, становится дагестанцем, потому что его вот победы. Его достижения. Все, все оценили, Иван, все поддержали. Да, Молодцы! Я,
2: я армянин, я не дагестанец, но наша многонациональная страна также радуется э, любому борцу которые, например, Роману Власову, русскому борцу, который выигрывает что-то, мы также радуемся, понимаете? Артур, я хочу сказать, мы, что, что мы, вас,
1: мы друг друга Дагестан, поняли. Да, э, я, думаю, я, я хочу, чтобы всем было хорошо в России. И русским, и дагестанцам, и армянам, и чеченцам. И чтобы был мир, спокойствие, тишина. Но мы если такое возникает, хотим. надо мы находить себе хотим. силы называть подонка подонком какой бы национальности он ни был. Твой земляк, твой сосед, кто угодно. Если, потому что в, в противном случае мы действительно будем раз за разом получать эти национальные конфликты. Спасибо большое. У нас, к сожалению, времени очень мало, поэтому, а новостей много. Поэтому что-то еще придется исключить. Вот смотрите, продолжается эм, история. Я очень надеюсь, что она только... Мы только в начале, потому что если э, эта тема, тема с пытками в российских тюрьмах, она э, захлебнется, заглохнет, мы с вами проснемся в другой вообще реальности. Я напомню, 4 октября основатель «ГУЛАГа нет» э, Владимир Осечкин. Стал выкладывать огромный архив, видеоархив записанный на регистраторы в СИН, где происходят изнасилования, жесточайшие пытки и унижения. Заявлено, что 200 человек, по крайней мере 200 человек, являются пострадавшие от э, этой э, сумасшедшей мерзости, понимаете? но ну, Вот то, что там происходит, то, что можно посмотреть в открытом доступе, то, что записывалось на видеорегистраторы, которые раздавались упырям, э, 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 их сложно назвать людьми, что просто людей ломать и собирать на них компроматы, потом все это архивировать. Вот это э, ну, сродни, я не знаю, с чем сравнивать. Это но сравнивали людоедству. Вот примерно вот тоже вот реакция общества должна была быть, если просто людей расчленяли и ели. И то, мне кажется, все-таки это даже несопоставимо. И вот, тем не менее, прошло с 4 октября. Это началось, да, у нас сегодня уже больше, больше 10 дней. Как вы думаете? Сколько сотрудников СИНА, которые имеют причастность, отношение ко всей этой мерзости, к, из, к изнасилованию мужчин в, в тюрьмах, в, на тюремной Балищике, Саратова, здесь еще регионы есть, Иркутская, Владимирская, задержаны, арестованы им, или им предъявлено обвинение в организации. Ноль. Нам говорят о возбуждении 20 дел. Мы не слышали ни о болезни ни одного, ни одного чиновника, ни одного сотрудника. Ходят что-то, говорят о том, что двух активистов осужденных, которые исполняли волю поручения вот этих подонков в погонах, вот а их, да, что-то с ним какие-то действия ведут. Но а, когда та, это, ГУЛАГ, это архипелаг ГУЛАГ, отдыхает, ни в одной книге самой суровой про э, репрессивную машину Советского Союза такого вы не встретите, то, что можно посмотреть сегодня в открытом доступе. И вместо этого какие-то совещания, обсуждения идут. И предложила тут э, Москалькова э, закон новый принять, а привлечение к ответственности за пытки, Дескать, ну, не хватало этого, поэтому и пытают. Но при этом, еще раз говорю, ни одного задержанного. И э, закон-то принимать не надо. Расширьте вы э, действие закона о недоносительстве, о несообщении не за преступление этой статьей. Расширьте, пока, если вы не донесли за преступление, вы э, можете э, за преступление только это имеется в виду террористическое. Э, терроризм, покушение государственного деятель деятеля и так далее. Вот за это не донесете, вас привлекут к ответственности. Расширьте за а, пытки, за а, всех тех, кто недолежащим образом или исполняет свои обязанности или покрывает насильников и э, вот этих тварей. И вы тогда, ну, тогда надо будет привлекать сразу прокуратуру, которая сначала надзор за этими учреждениями, а, членов ФНК, которые ходили и в чьих обязанностях как раз находится контроль за соблюдением прав человека, в, должна здесь уже быть, соответственно, по составу предъявлено а, обвинение а, 210 организовано преступное сообщество потому что это преступное сообщество которое занималось тем, что терзало людей. Мы ничего это не видим. Но знаете, вот там человек, который не побоялся а, дать показания, рассказать о том, что происходило, это вот а, бывший помощник депутата Госдумы Александр Мухортов, который был, вот как он сам говорит, и бизнесменом, и председателем городского собрания Сочи, и писателем. Ребят, если то есть, и он попал под, этот, под эту молотильную, дикую и безумную. Каждый, вот если сейчас это не остановится, если сейчас десятки людей или не людей, не получат по полной, не уедут там со сроком 15-20 лет, тогда эта система фактически э, будет легализована. Потому что если нет наказания безжалостного, беспощадного, то тогда все остальные получат сигнал что, на то, что это имеет право быть. И этот скандал. Вместо, э, от которой захлебнется, вот вместо одной этой саратовской жуткой больницы, как из фильмов ужасов, он захлестнет все регионы, все регионы, потому что не будет страха. Потому что подонки, подонков может остановить только страх, просто жестокая расправа и э, возмездие неминуемого. И вот сейчас как раз вот такая вилка – или это все, вот это зло можно будет остановить, или, наоборот, мы ему придадим уже определенную силу, если хотите, тюремной традиции и инструмента работы с, с зэками. К сожалению, не все удалось, не обо всем удалось поговорить. Спасибо, что были с нами. Подписывайтесь на наш канал, канал Миронов де-факто. Читайте, приобретайте книгу «Высшая каста». И слушайте нас по... Пятницам в 20.00. Спасибо. Спа. Это был Иван Миронов. Линия защиты.
0: Проект Линия защиты. Передача о том, что безвыходных ситуаций не бывает.